0: filos cinéfilos, cinéfilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Hoy tenemos un poquito de todo, un cóctel, bueno, en el donde cabe el terror, donde cabe una peli de animación que ha sorprendido a todo el mundo, donde podemos meter también, yo qué sé, pues eh, un drama o la adaptación de un clásico muy apropiado para estas Navidades. Todo ello mezclado que no ha agitado, podemos verlo a partir de, bueno, verlo no, escucharlo, mejor escucharlo a partir de ahora mismo, porque damas y caballeros, aquí comienza Bogar baila con lobos. Se acaba de estrenar en Argentina la película Adiós Buenos Aires Dentro de poquito podremos verla en nuestros cines Es un largometraje dirigido por Herman Kroll Con Diego Cremonesi y Marina Bellati Como principales protagonistas Y está jalonada De canciones muy populares Por lo menos en Argentina Igual también se hacen populares aquí Por ejemplo esta que se titula El peluchito Che sí, nena Tengo un regalito para vos
1: Me va a gustar, te lo muestro si lo vas a usar, un regalo muy especial que es ideal para jugar. Es osito de peluche, hazle mismo, te lo pido, se va a poner muy contento, es osito consentido, por favor. Despeonchame, es peluchito,
0: divertida, la canción El Peluchito tendremos que estar atentos a esta película, adiós Buenos Aires, ahora mismo lo que hacemos es irnos al cine Y vamos a comenzar hablando de un drama que se ha estrenado esta semana y que se titula Anatomía de una caída. Sandra es una autora alemana que vive con su marido Samuel y su hijo Daniel, que tiene discapacidad visual. Viven en una casa situada en los Alpes franceses. Cuando su esposo muere en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un asesinato. La escritora es arrestada y juzgada por asesinato y este proceso va a poner eh, bueno, pues esa tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira. Solo quiero que sepas una cosa. No soy
1: un monstruo.
2: Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo.
0: Sí. No lo sé. Creo
3: que se ha caído. La ventana estaba abierta.
2: La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
0: ¡Alto! Yo no lo maté.
2: Esa no es la cuestión. discutisteis la víspera de su muerte tienes que empezar a verte a ti misma como los demás te percibirán ¿hay algo que pudiera encajar con un suicidio?
0: tienes que contarlo todo tal y como lo recuerdas una película francesa que dirige Justin Triet y que protagonizan Sandra Huller, Antoine Arlaud Milo Machado-Graner Antoine Reynard y Sandra Juller, entre otros y otras, una película en donde vemos eh, bueno, pues cómo se aborda un tema que a veces resulta tabú incluso para las películas, el tema del suicidio, su marido eh, ha muerto y no se sabe si se ha suicidado o si ha sido un homicidio. Un año más tarde, eh, el hijo, Daniel, asiste al juicio de su madre. Es un hijo ciego, tiene 11 años, y ese juicio es una verdadera disección de lo que fue la pareja y un trauma para este pequeño. Todo ello abordado desde la perspectiva de esta directora, Justine Triet, que bueno pues eh, ha ganado la palma de oro en el Festival de Cannes en 2023 con esta película. Anatomía de una caída, un largometraje que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gasteiz. Y vamos ya con un personaje mítico que regresa al cine en una versión nueva. Vuelve Wonka.
1: Willy Wonka, Willy Wonka, el chocolate Willy Wonka, Willy Wonka, everybody give a cheater. He's not a scanner and so smart, he barely can be straight. With so much generosity, there is no way to contain it.
0: Estamos ante una nueva fantasía musical sobre Willy Wonka, pero esto es como una especie de prólogo porque es su historia antes de convertirse en el mayor fabricante de chocolate y caramelos de todo el mundo. Esta historia plasma los comienzos vividos y bueno pues esos eh, míticos momentos de un imaginativo joven inventor que no tardará en convertirse en el famoso y delicioso Mozart del chocolate. El joven se va a embarcar en una misión para difundir alegría a través de sus invenciones que rápidamente se convierten en un fenómeno y van a llamar la atención del cártel del chocolate que se van a convertir en auténticos enemigos. La historia de Wonka también está marcada por su madre y por su amistad con un joven huérfano. He pasado los últimos siete años viajando por el mundo y perfeccionando mi oficio Veréis, tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero Así que boca abierta y oídos
3: cerrados No, olvídenlo, quería decir lo contrario Señor Wonka, veo que es usted un hombre de gran ingenuidad ¿Qué estás haciendo? Hago chocolate, evidentemente ¿Cómo te gusta?
2: ¿Negro? ¿Blanco? ¿De coco loco? ¿Para volverse loco? Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate Todos han sido aplastados por el cártel del chocolate no se puede tener una chocolatería sin vender chocolate y no se puede vender chocolate sin una chocolatería prohibido soñar despierto
3: qué vamos a hacer willy ah. ¿Ah? Ah. eso es ajá
2: tienes papel y lápiz ajá. tengo una idea sé que no has tenido una vida fácil pero eso va a cambiar
3: me lo prometes
2: Promesa de meñique, no hay
3: promesa más solemne ¿Por dónde empezamos?
2: Un buen chocolate tiene que ser simple Mientras que este es... rayo. Es raro ¿Qué sucede?
3: ¿Quién quiere un chocolate que te haga volar? Averigüémoslo, ¿no? ¿Quién quiere un flotachoc? Aquí no hay nada que ver, solo un puñado
0: Después de... Después individuos... de Jim Wilder y Johnny Depp es Timothy Salamette quien coge el testigo para enfundarse en el papel de este personaje Willy Wonka una película que lo que hace es eh, bueno pues ahondar en la parte más desconocida de este personaje eh, que en su momento creó Rod Dahl. Es Paul King, su director. Eh, bueno, Paul King lo sonará porque está habituado a este tipo de comedias familiares. Él es el director de las dos entregas de Paddington, las aventuras de este osito de peluche. Bueno, pues ahora cambia el muñeco por eh, este empresario del cacao y ese sombrero de copa que le caracteriza y lo hace eh, bueno pues utilizando un método que se ha inventado él mismo porque eh, ni siquiera Rod Dahl, el creador original de este libro Charlie y la fábrica de chocolate explicaba eh, qué había pasado en la juventud de su protagonista. En esto es en lo que indaga el director Paul King que ha querido bueno pues crear una historia nueva con un personaje ya conocido y en vez de hacer como las anteriores, eh, que casi casi se centraba en su argumento en los chavales, las chavalas que visitaban la fábrica de chocolate, en este caso el protagonista es Willy Wonka, pero de joven. Y nos cuenta bueno pues cómo se inició en esto del chocolate y cómo sus aventuras van mucho más allá de esa fábrica que encandila a grandes y pequeños. Wonka, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Me encanta Justin Timberlake y él es uno de los, eh, no protagonistas, pero sí de alguna manera deja su sello musical en cada una de las entregas de la serie Trolls, esos personajes animados que hace poco acaban de protagonizar su tercera entrega. En esa también Timberlake ha dejado su impronta y lo ha hecho con canciones como esta. ¡Hey! The truth. Sonora de altura para continuar con los repasos a, ese, a esas películas, a esos largometrajes que han llegado a la pantalla Gasteiztarra. Vamos ahora con los más peques Para ellos se ha estrenado Mo Monsters, la película. Seguro que muchos peques ya conocen a los Mo Monsters porque los han visto en su serie de televisión. Pero ahora tienen la oportunidad de disfrutarlos en pantalla grande. Y es que los Mo Monsters van a pasar sus primeras vacaciones a un campamento en medio de un bosque. Un lugar en el que bueno, pues pueden explorar la naturaleza, realizar actividades al aire libre o contar historias de miedo alrededor de una hoguera. Las vacaciones soñadas para cualquier niño o niña. Pero la primera noche descubren el diario de una antigua campista Donde asegura que hay un gran tesoro oculto en el bosque Sin embargo el problema es que este tesoro está custodiado por un terrible fantasma
3: Bienvenidos al campamento Lago Azul Donde van a pasar sus primeras
0: vacaciones Jaja. Ja.
3: Presente Jeje Tengo una idea Jiji Seguro que vamos a vivir un montón de aventuras Ojo ¡Oh! ¡Ya somos amigos! ¡Juju! ¡Juju! Y alguna nueva amiga. ¿Cómo te llamas, gallinita? Mm. Oh, te llamas Mu.
2: Todos juntos van a plantar árboles, a limpiar el bosque, a cuidar de los animales y a contar historias de miedo alrededor de la hoguera. Tenemos las actividades típicas de cualquier campamento. Pero también tenemos.
3: ¿Qué es eso? Parece que es... ¡El mapa del tesoro! Un
0: misterioso tesoro escondido. Estos simpáticos monstruos peludos de colores... ...quieren ser los, los mejores amigos de los niños y las niñas... ...pero necesitan saber cómo pueden acercarse a ellos... ...y va a ser en la Academia Monsters... ...donde cada día un niño o niña diferente... ...les va a enseñar cómo acercarse... ...y qué es lo que más les gusta. Ahora llegan al cine... Y lo hacen con una película de animación que de nuevo tiene sello Salmantino, pues eh, ha sido producida por la empresa de videojuegos y animación Big Bug Box, una de las poquitas que hay en Castilla y León. Hablamos de diseñadores gráficos que han dedicado mucho tiempo a esta película y que ya lo hacen con aspiraciones internacionales. Puesto que la serie también ha triunfado fuera de nuestros lares. Así que eh, la peli ha participado en festivales como Francia, Estados Unidos o México y eh, está dedicada, dirigida, mejor dicho, a niños y niñas de entre 2 y 6 años. Una idea original de Javier Martínez, director creativo de Bog Bang Box, la productora. Mo Monsters, la película, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y ahora toca terror, miedo, el miedo de la partitura. La protagonista de la partitura ha entregado su vida a la música y trabaja desde hace varios años como compositora. Pero su vida va a sufrir un enorme golpe cuando su mentor fallece de forma prematura. Ahora tiene como tarea terminar el último concierto que planeó su maestro. Pero cuando empieza a adentrarse en la música descubre que tiene consecuencias mortales lo que va a hacer que su existencia se vuelva una absoluta pesadilla y es que va a tener que explorar los inicios de esa melodía y lo que realmente ocasiona.
3: ¿Crees que seré tan buena como tú? Lo que oyes no es tan importante. Lo sentirás. El señor Gustafson ha decidido ya que vamos a tocar.
2: ¿Qué sabe del primer concierto de Catherine?
0: ¿Iba a dar el concierto para niños? Ese concierto es lo que intentaba quemar cuando se prendió fuego a sí misma. ¡Ah!
3: Esto era todo lo que quedaba. ¿Puedo oírlo en mi mente? Puedo hacerlo.
2: En la Edad Media creían que la música sumía a la gente en trances. Se volvían locos.
3: Pude sentirlo en la cabeza. Creo que me está usando para acabar la partitura.
2: ¿Y qué pasa si la terminas?
0: ¡Si la oyes! Se tiene cautiva para siempre. La peli parte de una de una idea bastante original. Seguro que habéis escuchado alguna vez eh, esa leyenda del flautista de Amelín, una leyenda alemana que fue transformada luego en un cuento por los hermanos rim Bueno, pues en esa leyenda se basa el director para hacer esta película que, bueno, la impregna de terror y de esa melodía que atrapa a quien la escucha eh, claro estamos hablando de que el reparto no es especialmente conocido en españa quizá el papel principal en el que aparece charlotte Hope eh, puede resultarnos más conocida porque ella forma parte del extenso plantel de la serie juego de tronos pero no es una de las más conocidas ni muchísimo menos en la, en la película la dirige aigur de doxen y aparte de charlotte Hope eh, aparecen julian sands este sí es un poquito más conocido y Out Freak of Flanagan, la partitura, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Vamos a continuar con el repaso a esos estrenos y hablamos ahora de una peli muy esperada porque viene avalada por unas críticas estupendas y es un proyecto cuando menos distinto de Pablo Berger, a quien de quien nos enamoramos gracias a Blancanieves. Bueno, pues ahora se mete en la animación con Robot Dreams. estamos ante una película de animación inspirada en una novela gráfica que se titula igual, Robot Dreams y que trata sobre un perro y un robot que nos muestran con conmovedor detalle lo poderosas y al mismo tiempo frágiles que son las relaciones después de que en una excursión a la playa, en la festividad del día del trabajo eh, se deja el robot oxidado inmovilizado en la arena, el perro debe rehacer su vida sin su mejor amigo, pero... ...es que el recuerdo de esa amistad perdura... ...y a medida que pasan las estaciones... ...el animal intenta llenar el vacío emocional... ...dejado por la pérdida de su amigo más cercano... ...y de esta forma, hará y perderá nuevas amistades... ...desde un muñeco de nieve derretido... ...hasta unos hedonistas, o sus hormigueros... ...pero para el robot, oxidado en la playa... ...el único alivio de la soledad, son los sueños". Pablo Berger es el guionista y el director de esta película. Pablo lo conocimos en Blancanieves, una película también en blanco y negro y también muda como esta. Y que, desde luego, hizo las delicias de la crítica y de la audiencia. Ahora lo ha logrado otra vez con una película de animación. Una película que está basada en una novela gráfica que a él le enamoró hace ya bastantes años.
2: Seba, ¿no? Me has dicho, perdón. Joseba, sí. Yo con los nombres. Sí, sí,
0: no te preocupes, sí, Joseba, vale,
2: genial. Hecho. Vale. ¿y el programa es de cine o es de cultura en general? O es de era? cine,
0: es de cine, es un programa de cine vale. que repasamos todos los estrenos y tal, y cada sábado hacemos una entrevista con alguno de los que, algún director o actor vale. o actriz o lo que sea. Vale. Muy bien. Hecho, pues te saludo, va. Genial. Pablo Berger, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, Joseba, aquí estamos.
0: Lo llevas a tope eh, con una peli, Robot Dreams, que me imagino que ha sido toda una aventura para ti. Estábamos comentando... ¿Cómo surge de esa novela gráfica, que es una delicia, que nosotros la hemos conocido hace bien poquito, porque se ha estrenado hace relativamente poco en el mercado español, sí. pero que tú conoces desde hace ya casi 10 años o más?
2: Claro, no. Mira, la novela gráfica Robot Dreams de Sarabano se editó en Estados Unidos en el 2007. Sí. Fue un éxito editorial increíble. Era la favorita, una de los mejores libros del New York Times, Oprah en su momento lo recomendó, entonces fue un gran éxito. Y yo había oído hablar de ella, pero no se editó en España hasta hace muy poco, hasta el año pasado, sí. entonces yo la pedí online, eh, colecciono novelas gráficas y libros que no tienen diálogos, que no tienen bocadillos, y me fascinó desde el primer momento. Pero en, aqu en el instante que la leí no pensé en, en hacer una película de animación, siempre dije, bueno, es uno de mis libros favoritos, de mi colección de libros. Hice Blancanieves, hice Abracadabra, sí. y fue un, un día así pues normal, tomándome un café, cogí la novela gráfica otra vez de la, de la balda, pero esta vez al leerla, yo creo que la estaba visualizando mientras la leía, y te, te aseguro que me divirtió muchísimo, pero al llegar al final, que es un final muy emocionante, el, el final me conmovió hasta hasta llevarme a lágrimas, ¿no? Y era la primera vez que me pasaba eso leyendo un cómic, y dije, mira, aquí hay, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo, y esa es la razón de, de, de hacer esta película, que me pareció... Una, película, una historia preciosa y un final conmovedor.
0: ¿Pero tú sabías lo que lo que era hacer cine de animación? ¿Estabas familiarizado de alguna manera? ¿O fue tirarte a la piscina?
2: Tirarme a la piscina, nada. Estas mis películas me tiraron a la piscina. <risa> eh, eh, soy de Bilbao, soy valiente. Yo, yo, al claro. a a, a a agua, agua del, de, del Atlántico, al agua de Chapelana, que está fría, yo me tiro. Me, y sí, no, te, no tenía ni idea, la verdad, es que no sabía ni dónde me metía. Ah. Pero todos mis proyectos son un poco así Ya había hecho una película que mezclaba pornografía y franquismo En sí, Torremolinos Había sí. hecho una, hecho una, <risa> una película muda de blanco y negro de alto presupuesto Blancanieves Y había hecho una comedia hipnótica esperpéntica como Abracadabra Entonces cada proyecto que hago es, es muy diferente y obviamente siempre tengo miedo, nunca sé cómo, cómo a lo que me enfrento, pero bueno, ahí ahí está el aliciente, el riesgo siempre.
0: ¿Te ha, te ha eh, cautivado de alguna manera la, la animación? Porque me imagino que será muy... Sobre todo los tiempos son muy distintos, ¿no?
2: Bueno, me ha cautivado muchísimo tanto que, que seguramente en un futuro repetiré no, no sé cuánto.
1: Ajá.
2: Pero sí, la gran diferencia son los tiempos. En una película de, de imagen real... Eh, yo ruedo durante dos meses, pero en, en una película de, de animación yo trabajo dos años con los animadores, que en realidad los animadores son los actores para mí, entonces es, es como si fuese, yo te diría, una película de imagen real, pero a cámara lenta, ¿no? Sí. O sea, las decisiones se pueden tomar con más tiempo, eh, trabajas con otra intensidad, y y, pero en el fondo, en el fondo, el director es el, el que lleva el mapa del tesoro, es un poco, el, es el obviamente es el líder el que toma la última decisión, no ha sido tan diferente hacer una película de imagen real, la verdad.
0: Ya, ya, y, y, pero, pero me imagino, claro, que eh, tú tendrías que estar un poco encima. Es que te lo digo desde la ignorancia también, ¿eh? De, de cómo sí, es sí. La, 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 la labor del director en una película de animación. Pero me imagino que si en una peli de acción real tú tienes que estar atento a los actores, a las actrices, aquí yeah. tendrás que estar atento a los animadores, a, a lo que están dibujando. No, no lo sé. Total,
2: no, 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 es que es que en realidad yo estaba dirigiendo a los animadores y los animadores estaban dibujando a los personajes. Entonces, de alguna manera yo estaba dirigiendo a los personajes y, y, lo, y los dirigía de la misma manera que dirijo a, a los actores y con los actores hablo de, de sentimientos, de emociones, de, de, de evitar indicar los sentimientos y las emociones, de contención, de... Hablo también de, 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 de cómo posicionarse respecto a la cámara. Uh -huh. en, en realidad, el, el lenguaje era el mismo, lo que sí que es verdad que contaba con el apoyo de alguien fundamental, que es el director de animación. Es alguien que, que sabe de animación y que ayudaba a traducir mis, mis indicaciones al lenguaje de la animación de una manera técnica. Entonces, en mi, en mi despacho, sí. que yo me doy el camarote de manera simpática porque es pequeño, el re y el resto del estudio estaba en oficinas muy grandes yo tenía mi espacio y por aquí tienen que pasar todo yo, todo el día durante dos años uh -huh. estaban pasando a animadores y el director de animación constantemente porque teníamos que ir trabajando secuencia a secuencia y la había secuencias de 30 segundos de un minuto sí. poco a poco era un trabajo que ibas, que ibas como febrería ¿no? entonces ha sido un proceso muy largo muy satisfactorio y la el requisito que tiene que tener todo director de animación es paciencia, tiene que ser muy paciente y yo lo soy Qué fíjate bueno. que, que en los últimos 20 años solamente he hecho cuatro películas entonces a mí me, me encanta cocinar a fuego lento no como, como las amachus y las abuelas uh -huh. pli, 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 no, no me gusta con prisas entonces esta es mi película que se ha cocinado a fuego más lento de todas,
0: sin duda. Oye, pero eh, dime la verdad, Pablo. ¿eh? Al principio, ese director de animación, esos animadores que acudían a tu despacho, yo no digo al final, ¿Qué? pero al principio te miraban un poco con cara rara, como diciendo, pero este tío, ¿qué hace aquí?
2: <risa> seguro. Pero seguro que sí. No, no, ni ninguno me lo dijo. No te diste cuenta. Te voy ¿no? A decir, no, no, no me lo dijeron. Pero me expresaban más lo contrario. ¿eh? Te, lo, te lo digo más en, más en el sentido qué bien que alguien que venga del mundo bueno. del cine de imagen real se acerque al mundo de la animación, porque hay como un prejuicio, son como parece que son como, no sé, como una forma de hacer cine menor, que es mentira. Yo creo que hay películas maravillosas y grandes contadores de historias en el mundo de la animación, pero existe ese prejuicio y es real. Entonces me lo agradecían, ¿eh? me decían qué bien que alguien como tú, que ya tiene una carrera en la imagen real, y había mucha gente que conocía a Blancanieves, o mis películas y si les gustaban, estaban como, como contentos, y estaban un poco expectantes a ver qué aportaba yo al mundo de la animación, ¿no? Entonces, uh -huh. esa era la pregunta que yo me hacía, que es un poco la pregunta del millón, ¿por qué un director de imagen real se mete en, en este jaleo? Obviamente, como te contesto antes, era por la historia, sí. pero yo también me preguntaba qué podía yo aportar al mundo de la animación. Y yo lo que podía aportar es mi experiencia de trabajar con actores y claro. de conseguir buenas interpretaciones. Y entonces yo lo que quería es que la interpretación de los personajes que aparecen en Robot Dreams fuesen excepcionales. Mm. que sean buenas Yo quería que los actores que aparecen en Robot Dreams, que en realidad son dibujos, actuasen muy bien y que transmitiesen verdad y sinceridad eso,
0: de eso lo has conseguido eh, a tenor de las críticas. Tú te esperabas, que, que ya confiabas en la historia, evidentemente, porque lo, lo, nos lo estás diciendo, pero tú te esperabas que iba a ser el, el éxito, que, que, que ibas a cosechar tantas alabanzas, eh, sin haberse todavía llegado a, a, a estrenar, por lo menos aquí, eh? pero pero que es que, claro, llega la peli y tienes ya muchas ganas de verla porque todo lo que dicen de ella es bueno.
2: Qué bien, ¿no? eso me, me, me alegra que hayan llegado te haya llegado a tus oídos cosas buenas. Mira, yo, obviamente, lo, los directores, aunque no suene, no suene bien, tenemos que tener un ego muy grande. Sí. Tenemos que confiar que lo que estamos haciendo va a interesar y que merece la pena, porque si no, no puedes estar cinco años levantándote pronto por la mañana e ir al estudio de animación, o mis otras películas, estar cinco años con cada película. Entonces, yo estaba convencido que iba a conectar, que iba, que iba a funcionar. Sí. Lo, que no, lo que no sabes hasta hasta qué nivel no sabes porque al final la película tiene vida propia y la película acaba cuando se encuentra con el espectador y hasta bueno obviamente ha estado en festivales pero ahora está en cines y ahora es maravilloso porque yo también voy a proyecciones de películas uh -huh. y, y de repente el, el público se acerca al final de la proyección y te dice cosas tan bonitas tan tan bonitas y sé que está gustando sé que está gustando entonces a mí eso me me llena de satisfacción las críticas son importantes, los festivales lo son, uh -huh. pero al final las películas las hacemos para el público. Y te digo la verdad, te voy a ser sincero, sí. yo dependo del éxito de esta película para hacer la siguiente. Entonces, yo quiero que la gente vaya a ver esta película para que me den la oportunidad de hacer otra
0: película más. Pero nosotros la recomendamos desde ahora porque es un peliculón que además para, para todo tipo de públicos eh, es decir, eh, muchas veces ya sabes que hay prejuicios con esto de la animación y que sí. yo que soy un tío adulto cómo me voy a meter a ver una peli de dibujos animados. Bueno, Exactamente. Pues es que te vas a emocionar y es que te va a tocar el corazón esta película y, y, y va dirigida a los más pequeños, va dirigida a los medianos y a los grandes. Así que esa es la esa comunión es muy difícil de hacer, eh, Pablo.
2: Bueno, es que has dado en el clavo. Ese es el, el, el público. Esta película está calificada para todos los públicos. Y la palabra todos los públicos, aunque parezca que para un creador o a un director de cine de autor, que es como muchas veces nos llaman a los que escribimos y dirigimos películas, puede parecer un término negativo, para mí es todo lo contrario. Yo quiero llegar al máximo público. Esta es una película para cinéfilos, sí. Ha estado en el Festival de Cannes, en Annecy, en Sitges. ¿Es una película para niños? También. ¿Es una película para ese espectador que va todos todo los fines de semana con su pareja o con sus amigos al cine, también que quiere entretenerse. Yo tengo esa ambición y la película yo creo que, que cumple las expectativas. Te uh -huh. pondré un ejemplo para mí claro, que es mi mayor fan es mi hermano Pedro, es mi hermano mayor, ¿no? Entonces sí. lleva siguiendo mi carrera y siempre a todos los estrenos, a los Goya. Cuando hace cinco años le dije que iba a hacer una película de animación, me dijo palabras literales, sí. ¿eh? No me jodas, a mí no me gusta la animación Pablo, ¿estás seguro? Entonces, mi mayor fan de repente estaba cuestionando tenía un prejuicio respecto a la animación Sí. Pasan cinco años el festival de sillas está la sala llena, acaba la película gran ovación, sale mi hermano Pedro sale llorando Ajá. y me da un abrazo enorme y me dice con lágrimas en los ojos es tu mejor película Pablo
0: Qué bueno Qué bueno, que ¿cómo te tiene que llenar eso? ¿eh? Había,
2: había, había conseguido había conseguido que el prejuicio de mi hermano, mi mayor fan, sí, sí. respecto a la animación, de repente lo había roto. Y si consigo, si conseguimos con esta película que más gente como mi hermano, que normalmente no va de películas de animación, se acerque uh -huh. porque quiere pasar un buen rato, porque quiere divertirse, porque quiere viajar en el tiempo a Nueva York, porque quiere también tener un viaje emocional... Uh -huh o incluso que sea un padre o un abuelo que elija la película a él, que no la elija su hijo o su hija ni, su, ni el nieto, que él elija la película y diga a, a su hijo o a su nieto, te voy a llevar una película que te va a gustar, uh -huh. Robot Dreams. Eso también me haría muy feliz, porque yo creo que tantos padres y tantos abuelos han, se han tragado unos truños ...debido a, la, a esa excesiva publicidad... Sí, sí. Que, ...que a veces come la cabeza a los niños... ...que yo creo que, que Robot Dreams... ...puede ser un, un soplo de aire fresco.
0: Terapéutico, desde luego. Oye, ¿cómo ha sido la relación con Sara Baron con la, ...con la autora de la novela gráfica?
2: Pues ha sido maravillosa... ...desde el principio, empezó hace cinco años... ...la primera vez que le contacté... ...nos reunimos en Nueva York, tomamos un café... ...le dije que quise hacer que una película de animación... ...enseguida aceptó... ...empezamos la producción... Me dejó carta blanca, no ha participado en el proceso creativo, sí. enseguida que tenía alguien se lo mandé, le encantó, vino a visitarnos al estudio de animación y luego finalmente vio la película por primera vez en el Festival de Toronto hace unos meses sí. y estaba feliz. O sea, yo no miraba la pantalla, yo le miraba la cara de ella, cómo evolucionaba, porque la, la película es muy diferente a la novela gráfica, aunque el alma es exactamente la misma, cuenta la misma historia de manera muy diferente. Ella terminó al final con lágrimas en los ojos, feliz, y me dijo, estoy feliz, me encanta la, la película que has hecho. Y Son dos cosas diferentes, porque una cosa es un cómic y una cosa es una película, pero la, el alma y la esencia es la misma. Y me, y me siento orgulloso y feliz de que a ella le guste. Hubiera sido un desastre para mí si de repente se Baron, la autora del cómic, de la historia, el origen, el germen, me hubiese dicho que no estaba orgullosa de la película.
0: Oye, eh, Pablo, ahora toca eh, promocionar Robot Dreams y en ello estamos y además lo hacemos de corazón porque, porque nos encanta y sabemos, ¿sabes cuándo tienes que recomendar algo que, 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 que sabes que eres consciente de que es bueno? Pues eso, el, el gustito que da. Bien bien. Pues eso, eso es lo que sentimos bien bien. ahora. Pero eh, ya tienes las miras puestas en, en el futuro porque, claro, preguntarte a ti por otro proyecto, yo no sé a qué piscina te vas a tirar la siguiente. <risa>
2: Es verdad, es verdad. Estoy abierto a sugerencias, ¿eh? No, es verdad que yo, como cada proyecto es diferente al anterior, ya va voy a por la quinta. Entonces ya se, se, van, se van acabando. Sí que es verdad que, aunque todas mis películas, de una manera o de otra, especialmente Robot Dreams y y Blancanieves, al no tener diálogo son musicales, mi productor está estrenando un musical. ¿Para cuándo el musical, Pablo? ¿Para cuándo el musical? Porque obviamente mi familia, yo vengo de una familia muy musical y a mí me encanta la, la, la música, o sea claro. que ¿Quién sabe? A lo mejor es un musical la siguiente, podría ser. Oye, no, yo... Pero ahora mí... estoy... De... Oye, estoy de... Dime, dime.
0: No, digo que si no, no ¿sí? lo haces la siguiente un musical, tienes que hacer un musical, porque a mí ya me has dejado ya con, con las ganas y creo que lo que lo bordarías.
2: <risa> Aparte, posiblemente tú no sabes, yo soy Pablo Berger Uranga, y mi familia Uranga es Amayo Uranga, Esquiveliz Uranga, Robert sí, sí, Uranga... Sí, sí. Uranga o sea, yo... Yo, de, de niño, yo lo he quería ir al festival de Eurovisión como mis primos. ¿Ya eres tú? cantaba eres tú? ¿O tú volverás? O sea, que no al festival de Cannes, entonces para mí la música es, es parte fundamental de quién soy. Yo escribo con música, siempre escucho música, y mis películas tienen muchísima, muchísima música siempre.
0: Oye, pues yo lo dejo caer. Un, un musical titular Eres Tú, ahí lo dejo. ¿eh? Mira...
2: Mira, mira, Antonio de la Torre, que es, me he trabajado con él en Abre y con un amigo, siempre me dice, Pablo, tenemos que hacer un, un musical,
0: <risas> y, y,
2: y un musical de tus primas. siempre me dice lo mismo.
0: Ah, bueno, pues te, estaría, estaría fantástico, sin duda. ¿Cómo ha cambiado aquel Pablo de Torremolino 73 que decías antes? Eh, yo te conocí aquí, en Vitoria, porque viniste a, a un festival sí, de cine que teníamos verdad. A, a presentarla. Y, y era eh, era un chaval que tenía mucha ilusión, mucha energía. Eh, yo no sé cómo ha madurado ese chaval.
2: Pues, pues a mí me gusta lo de chaval. O sea, ¿Ah? me, me gusta sentirme chaval. Me, eh, obviamente sigo con la misma ilusión, sino no más. Sí. Energía, intento, you know, de tener la energía, a pesar de que ahora rozo lo, lo, los 60, pero sigo, creo que... Puede sonar un poco cursi, sigo teniendo ese niño dentro de mí. Yo creo que los directores lo tenemos que tener vivo, lo tenemos que alimentar, tenemos que, que ilusionarnos con proyectos. Y yo, fíjate, yo tengo amigos míos que me hablan de, de la jubilación, de la jubilación anticipada, que sí. están cansados. Y yo lo único que estoy pensando es mi, en mi siguiente película, las ganas que tengo de ponerme con la siguiente. Entonces, bueno, yo creo que sigo aquí Sigo haciendo películas personales, sigo haciendo las películas que a mí me interesan uh -huh. y, y espero seguir con, el contar con seguir contando con el apoyo del público. Sin él no estaría contigo hablando ni no hubiese hecho Robot Dreams.
0: Oye, por curiosidad, ¿tú, tú vives en España, vives en Nueva York, a caballo entre un sitio y otro?
2: Mira, yo hasta los 25 años viví en Bilbao. ¿Sí? Luego me fui 10 años a vivir a Nueva York, uh -huh. ahí es donde me formé y luego ya vine a Madrid, que es donde está la industria. Y la productora con la que yo trabajo, Arcadia, está basada en Barcelona. Entonces, estoy a caballo entre Madrid y Barcelona. Ajá. Y obviamente acabo de estar en Bilbao, acabo de hacer una presentación, mira, acabo de hacer una presentación. En, hicimos un preestreno en Bilbao el en el fin de semana. Qué o sea, bueno. Que que ha sido una experiencia muy que muy no paras, para, que, para mí. que no paras ni, ni, de, <risa> ah, bueno. ni de
0: trabajo ni de viaje, así que eso, eso está muy Mira, bien. mañana
2: me voy a, de... Mañana me voy a Berlín porque estamos nominados a los European Film Awards como la mejor película de animación europea. O sea que ese es mi siguiente, ¿eh? mi siguiente parada es Berlín Ajá. y ojalá, ganemos la mejor película europea de animación este, en la gala del sábado.
0: Oye, nosotros ya estamos cruzando los dedos, para que eso suceda. Así que a por ello, y Pablo, que te agradecemos muchísimo, que sé que estás eh, a tope estos días y que hayas sacado este huequecito para contarnos eh, tus impresiones sobre esta peli Robot Dreams, pues eh, nos emociona y, y de verdad que, que nos has hecho un favor enorme. Así que muchísimas gracias.
2: Pues nada, gracias. Encantado de, de estar aquí hablando contigo en Bogar Baila con Lobos eh, y, y feliz de reencontrarnos desde Torremolino 73. ¿no? Sí, sí,
0: sí, 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 Yo te, te tengo cariño desde entonces, Pablo, y te sigo bien, o sea que te veo que estás en plena forma, así que adelante.
2: Tú también, tú también, gracias por, por apoyarnos.
0: Un abrazo grande, amigo.
2: Un abrazo, amigo, chao.
1: Oh um.
0: Pues llega el momento de despedirnos hasta la semana que viene, lo hacemos como siempre, con música, gracias Elvira que está en las labores técnicas, fantástica como siempre y nosotros volvemos a escucharnos el próximo sábado aquí en Vitoria en Bogar Baila con Lobos, ahora os dejamos con Lantana y esta canción que aparecía en la película española Azul Oscuro Casi Negro, hasta la semana que viene Agur.
3: A veces dudo de tu presencia, de que me tengas en cuenta. Entonces se me abre la herida que me dejó tu partida. A veces creo que no hay duda, que la distancia nunca dura, que cuando yo quiera te tengo y que anudarnos no es. los árboles esta noche imaginarte como antes amándome tras los árboles esta noche a veces creo que te invento para poder seguir viviendo aunque sea una quimera un tesoro en la encimera a veces me subo a la mesa y me parece una cordillera alrededor el horizonte, del otro lado la tetera me da vueltas imaginarte como el aire que se esconde. Tras los árboles de noche, imaginarte como antes amándome tras los árboles de noche. que sería Besarte en este instante hey, hey. y me peleo porque dicen que el que algo quiere algo le cuesta y ese fantasma no me deja y yo me canso de luchar, entonces saco la mi espada, me bato en duelo en Granada, enfrente de mi doncella y gano si me da la